0: d'histoire le podcast de Genève Monde.ch.
1: Quel prince, quel souverain refuserait son appui et ne serait heureux de donner aux soldats de son armée la pleine assurance qu'ils seront immédiatement et convenablement soignés s'ils venaient à être blessés Quel État ne voudrait accorder sa protection à ceux qui chercheraient ainsi à conserver la vie de citoyens utiles à leur pays car le militaire qui est frappé d'une balle en défendant ou en servant sa patrie ne mérite-t-il pas toute la sollicitude
2: de cette patrie Son d'histoire, les conventions de Genève ou la codification du droit international humanitaire. Bonjour Véronique Stenger.
0: Bon, salut David.
2: Alors aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer notre podcast à l'histoire des conventions de Genève et du droit international humanitaire.
0: Oui, tout à fait. Et c'est un sujet d'actualité. On le voit bien hein, avec la guerre en Ukraine et, et les critiques formulées, notamment dans la presse hein, contre le CICR, euh, que le droit international humanitaire est parfois mal compris et toujours difficile à faire euh, appliquer. Mais pour comprendre ce droit humanitaire et comment il fonctionne, il faut remonter aux origines et c'est l'objet de notre podcast d'aujourd'hui.
2: Et c'est aussi le thème de notre dossier thématique du mois de janvier qui est disponible sur le site genèvemonde.ch. Pour trouver le dossier, entrez simplement genèvemonde.ch sur votre clavier, allez à la rubrique consulter puis cliquez sur dossier.
0: Genèvemonde.ch
2: Véronique, quand on parle du DIH, donc le droit international humanitaire, on va, on va utiliser l'acronyme de temps en temps, on parle des conventions de Genève, de droits de la guerre, de protocoles additionnels, c'est parfois confus, j'ai tout ça en tête, mais euh, pas vraiment de manière claire, alors on commence par quoi
0: Eh bien, il faut commencer par les conventions de Genève, parce que c'est la base du droit international humanitaire.
2: Ok, alors c'est quoi les conventions de Genève
0: alors les conventions de Genève, pour faire simple, ce sont des traités internationaux qui contiennent euh, les règles fondamentales en matière de droit international humanitaire. Ces conventions, elles ont pour objectif de limiter la violence sur les champs de bataille. Donc le droit international humanitaire, c'est imposer des limites à la violence humaine lors des conflits armés, mais ce n'est pas interdire la guerre. Il existe un, un droit de la guerre, mais c'est quelque chose de différent. Le droit de la guerre, c'est l'ensemble des règles pour faire la guerre, et le droit humanitaire, c'est l'ensemble des règles et des principes pour limiter les effets de la guerre.
2: Et le droit humanitaire, c'est le Comité international de la Croix-Rouge qui l'a formulé à Genève depuis toujours, c'est juste
0: Absolument. Le CICR, le CICR, c'est une organisation ancienne. Il est né à Genève en 1863 de l'initiative de citoyens genevois. Aujourd'hui, le CICR intervient dans les conflits du monde entier et les conventions de Genève figurent parmi les traités les plus ratifiés dans le monde. Genève joue aussi le rôle de promoteur du droit international humanitaire à l'étranger. Depuis la fin du 19e siècle, la Suisse construit sa politique étrangère essentiellement autour de deux éléments, la neutralité et l'humanitaire. La Suisse, qui a une longue tradition humanitaire, a donc soutenu la création du CICR et l'adoption des conventions de Genève.
2: En juin 1859, un cabriolet traverse le nord de l'Italie sur des routes carottantes. Son passager, un homme d'affaires genevois, Henri Dunant, veut tenter d'obtenir une audience de Napoléon III. Il sait que l'empereur des Français se trouve dans la région, à la tête de son armée. Un soir, près de Solferino, un village habituellement paisible, Henri Dunant se retrouve soudain au milieu d'un champ de bataille. Les armées françaises et autrichiennes s'affrontent sans merci. Dunant est rempli d'horreur. Son histoire. Alors quand on parle du droit international humanitaire, on parle toujours d'une bataille comme la bataille qui a donné naissance au droit international humanitaire, on va dire le DIH sera plus simple, c'est la bataille de Solferino. <rire> Justement, on vient d'entendre un extrait d'un film documentaire produit par le CICR qui évoque Solferino, c'est un moment fondateur.
0: Absolument, alors Solferino c'est une ville hein, de l'Italie du Nord qui en 1859 était occupée par l'Autriche. La France s'était alliée au Piémont dans le but de libérer le nord de l'Italie et amorcer ainsi le processus d'unification de la péninsule italienne. La bataille de Solferino, dont on parle toujours quand on parle de la création du CICR, a lieu le 24 juin 1859 et elle oppose l'armée française et piémontaise à l'armée autrichienne. Et c'est sûrement l'une des batailles européennes les plus sanglantes avec la bataille de Waterloo. Le bilan est toujours difficile à évaluer, mais les historiens estiment entre 30 mille et 40 mille le nombre de morts. Henri Dunant, qui était un banquier genevois, était alors en voyage d'affaires et visite le champ de bataille de Solferino. Et il est profondément marqué par les dizaines de milliers de soldats blessés et abandonnés agonisants sur le champ de bataille.
2: À l'époque, Véronique, on se préoccupait peu du sort des prisonniers de guerre. Il n'y avait pas ou très peu de médecins sur le champ de bataille
0: oui exactement, et, et Dunant qui, qui n'était pas un médecin hein, prend une décision qui va complètement changer le cours de sa vie il décide de rester pour apporter son aide aux soldats blessés et il va surprendre tout le monde en demandant aussi que les médecins autrichiens capturés soient libérés pour soigner les blessés quelle que soit leur nationalité c'était quelque chose d'impensable l'expérience qu'il fait l'amène à formuler des idées sur la possibilité de limiter la violence sur les champs de bataille. Alors ces idées, elles ne sont pas totalement originales, c'est vrai. On peut citer les actions de charité de la britannique Florence Nightingale pendant la guerre de Crimée ou encore de la grande duchesse Elena Pavlovna, qui ont cherché à sensibiliser la bourgeoisie européenne sur la violence des guerres, aggravée par la modernisation des armements et sur la nécessité de porter secours aux soldats blessés.
1: Ici, c'est une lutte corps à corps, horrible. Effroyable. Autrichiens et alliés se foulent aux pieds, s'entretuent sur des cadavres sanglants, s'assomment à coups de crosse, se brisent le crâne, s'éventrent avec le sabre ou la baïonnette. Il n'y a plus de quartier. C'est une boucherie, un combat de bêtes féroces, furieuses, ivres de sang.
0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.
2: Véronique, comment Henri Dunant va-t-il parvenir à faire adopter la première convention de Genève en 1864
0: Alors, de retour à Genève, Henri Dunant va publier ses carnets de guerre en 1862 sous la forme d'un livre intitulé « Un souvenir de Solferino » dont on vient d'entendre un extrait lu. Dunant cherche alors un moyen de mobiliser l'opinion publique sur le sort des soldats blessés et des prisonniers de guerre.
1: N'y aurait-il pas moyen pendant une époque de paix et de tranquillité, de constituer des sociétés de secours, dont le but serait de faire donner des soins aux blessés, en temps de guerre, par des volontaires zélés, dévoués et bien qualifiés pour une pareille œuvre.
0: Son histoire. Alors, dans la deuxième partie de son livre, Henri Dunant formule une série d'idées qui forment les bases du futur CICR et du droit international humanitaire. En fait, concrètement, il fait deux propositions importantes. La création de sociétés nationales de secours, et la conclusion d'un traité, qu'on appelait à l'époque un concordat, visant à protéger les services de santé sur les champs de bataille.
2: À Genève, d'autres personnalités vont se rallier à sa cause et former un comité qui prendra bientôt le nom de Comité international de la Croix-Rouge.
0: Tout à fait, David. Et ces personnalités sont genevoises, protestantes et issues de la même classe sociale. À côté d'Henri Dunant, on trouve ainsi le juriste Gustave Mounier, le général Guillaume-Henri Dufour et deux chirurgiens Théodore Monoir, et Louis Appia. Ces personnalités vont organiser deux conférences internationales. La première, en 1863, à la salle de l'Alabama, qui est un lieu emblématique de la Genève internationale, qui pose les bases des futures sociétés de secours. Et la seconde, en 1864, également à la salle de l'Alabama, qui adopte la première convention de Genève pour protéger les soldats blessés en temps de guerre.
1: Lettre de Monsieur Vaner, consul suisse au Havre, le 9 septembre 1863, à Gustave Mounier, président de la Société d'utilité publique, 3 rue Neuve du Manège, à Genève. Monsieur, le courrier de ce matin m'a apporté l'écrit que vous venez de publier sous le titre de conférence internationale sur le service sanitaire des armées en campagne. Honneur à Monsieur Henri Dudan et à votre société, de l'heureuse idée de créer des secours efficaces aux victimes de la guerre. Elle sera accueillie par tous les hommes de bonne volonté et bénie par le Tout-Puissant. Si mon âge ne me permet pas de me faire enrôler parmi les infirmiers du champ de bataille, je briguerai l'honneur d'être membre du premier comité qui se formera et mon vœu le plus ardent est que la Société Suisse d'Utilité Publique, dont j'ai l'honneur d'être membre, s'empare de votre belle et grande idée pour se dévouer à sa propagation. Elle ne saurait rencontrer de sérieux obstacles. Le vénérable et excellent général Dufour rira du pauvre consul et avisera bien, je vous serai bien reconnaissant de lui présenter, mes plus respectueux hommages, que Dieu lui garde de longues années. Le temps est aux intérêts matériels. Beaucoup de gouvernements ne semblent songer qu'à créer toujours de nouveaux aliments à l'égoïsme et l'esprit public s'en va. Cependant, il y a encore beaucoup d'hommes qui ne vivent pas seulement de pain, mais ils sont isolés. Il faut donc les convier à s'associer pour le triomphe de cette toute idée généreuse. Aussi ne puis-je assez vous dire combien je suis heureux que le concours auquel vous avez la bonté de m'inviter est Genève pour Berceau et à quel degré il a excité ma sympathie. Vu en être l'interprète auprès de vos honorables collègues et agréés, monsieur, l'assurance de ma haute considération et de tout mon dévouement. Signé le consul suisse F. Vaner.
0: Son d'histoire. Henri Dunant, quand il lance son initiative en 1863, eh bien, il rencontre euh, de nombreux soutiens en Europe, à Genève, mais aussi en Suisse. Et les archives du fond Henri Dunant qu'on trouve à la BGE eh bien, euh, sont remplies en fait de correspondances entre Henri Dunant mais aussi euh, Gustave Mounier et des personnalités importantes, euh, soit des personnalités de membres de gouvernement, soit des, des personnalités euh, des milieux militaires ou aussi des médecins. Et on voit bien euh, que, que l'idée d'Henri Dunant était vraiment une idée euh, qui était attendue par euh, un certain nombre de, de gens.
2: C'est accessible au public. La BGE ouvre ses portes aux chercheurs et aux...
0: Tout à fait, tout à fait. Sur rendez-vous, le fonds est consultable.
2: Alors le 22 août 1864, Véronique, la première convention de Genève est adoptée par 12 pays au Congrès général organisé à Genève. Quel rôle y a joué la Suisse
0: alors après la création du CICR en 1863, les membres du comité ont souhaité organiser une grande conférence diplomatique euh, lors de laquelle serait adopté justement un traité international, la première convention de Genève de 1864. Mais.. Le CICR et surtout les membres du comité, comme Henri Dunant, avaient besoin de soutien et en particulier du soutien d'une grande puissance qui donnerait toute sa légitimité pardon, au projet de traité international. C'est dans ce contexte qu'Henri Dunant va multiplier les contacts et les voyages en Europe. Et c'est du côté de la France, de l'empereur Napoléon III, qui va rencontrer un appui affirmé. Napoléon III accepte de patronner la conférence, ce que la Suisse, en sa qualité de pays neutre, ne pouvait ou ne souhaitait pas faire. Par contre, la Confédération accepte ensuite d'être le pays hôte de cette rencontre internationale. Et quant à la question de savoir quel rôle la Suisse pouvait jouer dans toute cette histoire, eh bien, le Conseil fédéral décida qu'une telle conférence internationale entrait parfaitement dans son rôle de pays neutre et permettait de lier sa politique étrangère à sa tradition humanitaire qui, en 1863, faisait surtout référence à sa tradition d'asile. Avec la signature de la première convention de Genève, David, la tradition humanitaire suisse, elle est considérablement évoluée sous l'influence du CICR et des conventions de Genève.
2: La première convention de 1864, elle vise à améliorer les conditions des soldats blessés sur le champ de bataille. De quelle manière?
0: En effet. Alors, la convention de 1864 dit que, par exemple, les hôpitaux doivent être préservés de toute attaque que tous les soldats, quelle que soit leur nationalité, doivent pouvoir être soignés et que toutes les personnes assistant les blessés doivent être protégées et enfin que le signe protecteur de la Croix-Rouge sur fond blanc doit être reconnu universellement.
2: Donc justement, quelle est l'histoire de cet emblème Une croix rouge sur fond blanc, c'est étonnant.
0: Eh bien, l'histoire de, de, de l'emblème de la croix rouge est intéressante. Le symbole du CICR qui représente les couleurs inverses du drapeau suisse a été euh, choisi en, en l'honneur de la Suisse, un hein, pays hôte de la première conférence internationale du comité et pays d'origine des fondateurs du CICR. C'est un moment important parce qu'à l'époque, s'il existait des symboles qui permettaient d'identifier hein, les, les services sanitaires des forces armées, ceux-ci étaient différents d'un pays à l'autre et ils étaient rarement respectés. Le symbole de la Croix-Rouge, lui, devait être universellement accepté, une première dans l'histoire. Mais il faudra du temps avant que cela soit effectivement le cas. Tu vois par exemple pendant la guerre russo-turque de 1877 à 1878 donc à peu près dix ans après l'adoption de l'emblème, eh bien l'Empire ottoman refuse d'utiliser cet emblème qu'il associe euh, aux croisés. Il utilise à la place un croissant rouge comme emblème protecteur et l'Empire ottoman est suivi d'ailleurs dans son choix par la majorité des pays musulmans de l'époque. Alors pour prendre en compte euh, ce problème-là, la Convention de Genève de 1929 permettra la reconnaissance du croissant rouge comme deuxième emblème protecteur. Et puis beaucoup plus tard, en 1986, la Conférence internationale de la Croix-Rouge décidera que l'organisation euh, doit changer de nom et c'est ainsi que naît le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et on peut encore mentionner le cas d'Israël, qui a aussi refusé d'utiliser les emblèmes du CICR, croyant qu'il s'agissait de signes religieux. Et ce pays utilise depuis, à la place, le bouclier rouge de David, une étoile rouge à six branches, entourée d'un losange rouge.
2: Et en 2005, Véronique, un troisième protocole additionnel fixe l'emblème du cristal rouge pour ceux qui ne voudraient pas intervenir au titre de la croix rouge ou du croissant rouge, tout en gardant les mêmes prérogatives. Absolument. Il existe plusieurs étapes qui ont mené aux conventions de Genève euh, sous leurs formes actuelles. Est-ce qu'il y a eu des évolutions suite à la Première Guerre mondiale
0: Oui, la, la Première Guerre mondiale va fondamentalement changer le CICR. Déjà, l'organisation s'agrandit, elle développe ses actions sur le terrain des conflits, grâce notamment à la création des premières délégations nationales qui vont employer du personnel local. La Première Guerre mondiale fait aussi apparaître de nouvelles catégories de victimes, comme les prisonniers politiques, les réfugiés ou encore les civils dans les territoires occupés qui vont nourrir le besoin de réformer le droit international humanitaire pour fournir aussi à cette catégories de personnes une protection juridique. L'adoption de la Convention de 1929 permet justement d'élargir la protection juridique aux soldats prisonniers de guerre mais le CICR ne va pas parvenir à intégrer les civils dans le droit international humanitaire.
2: En fait, il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que le CICR parvienne à faire reconnaître le droit aux civils à être protégés en temps de guerre.
0: Absolument. La nature totale et totalitaire de la Seconde Guerre mondiale va avoir pour conséquence un élargissement du champ d'application du DIH vers les populations civiles. Cela dit, hein, le CICR avait déjà bien conscience hein, de, de, de la violence engendrée par les guerres modernes sur les populations civiles. On peut notamment citer le cas de la seconde guerre italo-éthiopienne, dans laquelle le CICR est, est, est impliqué, ou encore la guerre civile espagnole, hein, où sont commises des atrocités sur les civils dans les deux camps, le camp républicain et le camp franquiste. Mais c'est la seconde guerre mondiale qui va vraiment faire prendre conscience du besoin d'assurer une protection aux civils en temps de guerre.
2: Eh bien, justement, Véronique, qu'en est-il de la situation du CICR et des conventions de Genève après la Seconde Guerre mondiale Je te propose d'écouter un extrait du discours de Max Hubert, président du CICR, de 1928 à 1944. On est le 22 août 1944.
1: De la salle de l'Alabama, ce 22 août 1944, Monsieur Max Hubert, président du Comité international de la Croix-Rouge, nous parle.
2: La date du 22 août 1864 est une date décisive pour la Croix-Rouge et elle marque le début d'une phase importante de l'évolution du droit international. L'acte signé, il y a 80 ans, par les plénipotentiaires réunis à la conférence diplomatique et connu dans le monde entier sous le nom de Convention de Genève. Cette convention a consacré, dans le cadre du droit international, des principes Déjà proclamé en 1863 par une conférence officieuse dont Henri Dunant a été l'inspirateur et le général Dufour,
0: le président. Son d'histoire, le podcast de Genève Monde.ch. Max Hubert, le 22
2: août 1944, cet extrait des archives de la RTS. Alors, c'est quoi ces changements dont parle Max Hubert, Véronique
0: Alors. Il y, en a, il y en a plusieurs, euh, et ils sont de plusieurs ordres, hein. mais j'insisterai surtout sur le fait que la Seconde Guerre mondiale met euh, en lumière, je dirais, le caractère faillible du droit international humanitaire. Les historiens qui ont travaillé sur cette période ont montré hein, plusieurs cas où les conventions de Genève n'ont pas été respectées. Ça a été le cas notamment avec les soldats italiens capturés par les Allemands après l'armistice euh, du 8 septembre 1943, ou de certains soldats des armées allemandes des japonaises qui capturé par les Alliés après la reddition inconditionnelle de ces armées. Et à chaque fois, on a refusé de reconnaître à ces soldats capturés le statut de prisonniers de guerre. De plus, le rapatriement de ces prisonniers de guerre après la cessation des hostilités a posé de nombreux problèmes. Certains prisonniers, notamment les prisonniers allemands, ont dû attendre plusieurs années avant d'être relâchés et de pouvoir rentrer chez eux.
2: La Seconde Guerre mondiale, c'est donc un moment de remise en question pour le CICR
0: Oui. Et en plus, le CICR subit de nombreuses critiques. On l'accuse de ne pas avoir dénoncé les violations des conventions de Genève, commises pendant la guerre, et on lui reproche aussi son inaction face au génocide des Juifs européens. Le CICR sort donc affaibli de la Seconde Guerre mondiale, tant sur le plan politique que sur le plan financier d'ailleurs. Mais malgré ces difficultés, le CICR parvient à intervenir dans plusieurs conflits qui surviennent juste après la Seconde Guerre mondiale en Grèce, en Corée, en Indochine, en Indonésie.
2: L'après-guerre, c'est aussi un moment de réforme du DIH. En 1949, 59 États se réunissent pour une nouvelle révision des conventions de Genève. Quatre conventions sont signées le 12 août 1949. Dans cet extrait d'une archive de la RTS, Max Petitpierre parle des lacunes du DIH. Sans vouloir reprendre l'analyse des conventions de Genève, il me soit permis cependant de rappeler ici leur
0: sens, leur valeur et l'esprit qui les anime. Leur sens, les principes de la Croix-Rouge, qui étaient à la base des deux conventions de
1: 1929, avaient résisté à l'épreuve du temps. Là où ces conventions avaient été appliquées, elles avaient sauvé des milliers de vies.
0: Dans l'ensemble, elles avaient été respectées par les pays qui les avaient signées. Si n'avaient n'avait pas permis d'empêcher toutes les atrocités qui se sont produites, c'est
2: principalement parce que leur sens d'application était trop étroit parce que leur disposition n'était pas suffisamment précise.
0: Son d'histoire Genève Monde.ch
2: Extrait d'une intervention officielle du président de la Confédération, Max Petitpierre en 1949 sur Radio Sautant, archive de la RTS, une déclaration en marge de la signature des nouvelles conventions de Genève, une intervention adressée aux délégués de la conférence diplomatique. Désolé pour la qualité du son, <rire> c'est un extrait d'un discours enregistré sur un 78 tours, c'était il y a presque 75 ans, donc voilà, voilà, voilà pourquoi c'est pas si bon. Et
0: on, on sait qu'on a la chance de pouvoir l'entendre <rire> Donc, euh, concrètement, si on reprend notre histoire, euh, et bien en 49, il y a quatre conventions. La première, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne. La deuxième, ben, c'est pour les combats en mer, puisqu'on se bat aussi en mer. Et l'idée, c'est de protéger les blessés, les malades et les naufragés des forces armées. Et la troisième convention concerne le traitement des prisonniers de guerre. Entre autres, cette convention définit la notion de prisonnier de guerre. Et la quatrième et dernière convention concerne la protection des personnes civiles en temps de guerre. Cette convention est la conséquence directe de la Seconde Guerre mondiale, comme quoi les civils sont désormais les principales victimes des guerres.
2: Alors ça veut dire quoi être prisonnier de guerre, Véronique, au sens du droit international humanitaire
0: alors, au sens du droit, le terme prisonnier de guerre est défini comme un combattant qui a été capturé. Ça peut être un soldat d'une armée, un membre d'une milice ou encore certains civils comme les résistants. Et c'est cette convention qui permet au CICR de rendre visite à tous les camps de prisonniers de guerre sans aucune restriction. Le CICR peut également s'entretenir sans témoin avec les prisonniers. Cette convention fixe aussi les limites sur euh, je dirais, le traitement général des prisonniers comme l'obligation de traiter humainement les prisonniers, l'interdiction de la torture, les obligations de soins, d'hygiène euh, et également de nourriture et enfin le respect de la religion des prisonniers.
2: Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays vont cependant refuser, tout net, d'appliquer les conventions aux militaires allemands poursuivis pour crimes de guerre.
0: Oui, et cette question va, va donner lieu à une, une série de, de débats. Et euh, la conférence diplomatique de, de 1949 retiendra finalement l'idée de maintenir le bénéfice de la convention aux prisonniers, même après leur condamnation définitive.
2: Quelles sont les règles qui sont prévues par la quatrième convention pour protéger les civils
0: alors, avec la quatrième convention, les civils ne peuvent pas être pris en otage pour par exemple servir de bouclier humain. La torture des civils pour obtenir des, re des renseignements est également interdite et toutes les mesures de représailles visant les civils ou leurs biens sont aussi strictement interdites. L'armée qui occupe un territoire où vivent des civils doit assurer aussi leur protection et n'a pas le droit de les déporter par exemple. La quatrième convention précise aussi certains crimes graves comme l'homicide, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques.
2: Est-ce que les conflits nucléaires ont été abordés en 1949
0: Alors, pas directement. La, la réalité nucléaire, elle a, elle a été prise en compte hein, par, le, par le CICR. Euh, le docteur Marcel Junot, qui travaillait en 1945 pour le CICR, a d'ailleurs été le premier médecin étranger à se rendre à Hiroshima pour prodiguer des soins aux victimes à la suite de l'attaque du 6 août. En septembre 1945, le CICR lance un appel en faveur de l'abolition des armes nucléaires. Et lors de la conférence de 1949, où on adopte les conventions, on ne va pas cependant discuter de cette question euh, nucléaire qui était politiquement très sensible. Alors le CICR souhaitait que les États partis aux conventions de Genève de 1949 s'entendent pour interdire l'usage des armes nucléaires. Mais pour les États-Unis, un tel traité était alors inconcevable face à la menace soviétique. C'était la guerre froide.
2: Alors on va écouter une archive qui date du 1er avril 1969. C'est une interview pour le CICR réalisée par Ingrid Flax de Jean Pictet, président du CICR, sur l'application des conventions de Genève en Afrique. Ces principes ont plus de 100 ans. Et il est certain que dans la première forme qu'ils ont prise en 1864, bien sûr, les pays africains ne se trouvaient pas directement associés à leur élaboration. Mais euh, ils ont été revisés au cours de, de ce siècle et leur dernière version date de 1949. Or, à ce moment-là, il y avait déjà un bon nombre de pays africains qui avaient accédé à l'indépendance et qui ont participé à la conférence diplomatique qui a élaboré les conventions de Genève. Jean Pictet, président du CICR, au micro d'Ingrid Flax. On remercie Daniel Palmieri, qui est l'historien du CICR, qui nous a aidé à trouver euh, ces archives sonores et écrites que vous pouvez vous-même euh, trouver sur le site euh, du CICR, à la rubrique archives. À partir des années 50-60, de nombreux pays, notamment en Afrique, accèdent à l'indépendance. Véronique, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Jean Pictet évoque la participation des pays africains à l'élaboration des conventions de 49. Mais ces conventions étaient-elles adaptées aux situations de conflit en Afrique
0: Alors, Ça, c'est une question euh, complexe aussi. <rire> Merci David. pour Avec ces plaisir. Questions. <rire> euh, donc, je dirais que, effectivement, déjà sur la participation des pays africains euh, et, et, et même sur l'application des conventions euh, dans dans les situations de conflit en Afrique, euh, euh, les problèmes se posent à, à plusieurs niveaux. D'abord, on peut dire que l'application des conventions de Genève dans ces pays nouvellement indépendants était euh, difficile du fait même de l'origine européenne et occidentale de, de ces conventions. Et, et comme euh, le suggère Jean-Pictet dans l'extrait qu'on qu vient d'entendre, certains pays africains considéraient ce traité comme une nouvelle forme de, de colonisation occidentale. Un autre problème, peut-être plus fondamental aussi, était lié à la définition même que le CICR avait donnée à la notion de conflit armé international, qui est en fait le seul cas où le CICR peut intervenir. En fait, David, pour que les conventions de Genève s'appliquent, il faut que les guerres aient un caractère international, interétatique, donc opposent des États et gouvernemental.
2: Alors Véronique, pour de nombreux états nouvellement indépendants, les règles humanitaires adoptées en 1949 ne couvraient pas l'ensemble des situations de conflits armés.
0: Voilà, c'est ça. Les guerres de décolonisation après 1945 se distinguent en particulier des conflits armés internationaux traditionnels, par leur nature et leur objet. Ce sont en majorité des luttes de décolonisation qui opposent euh, des groupes euh, autochtones à la puissance coloniale et qui s'affrontent à l'intérieur d'un même pays. Tu vois, c'est un peu compliqué en fait. Et ces guerres voient aussi entrer en scène d'autres catégories d'acteurs qui euh, n'ont pas euh, été pris en compte par les conventions et qui ne sont donc pas reconnus par euh, les belligérants comme des combattants au sens de, euh, des conventions de 1949. Et je pense en particulier au mouvement de libération euh, et à ses membres qui ne sont pas euh, stricto sensu des militaires. Et dans les années 60, il y a aussi d'autres conflits comme la guerre d'Algérie ou la guerre du Vietnam qui vont aussi montrer hein, les limites des conventions de Genève, notamment dans leur définition de ce qu'est un prisonnier de guerre. Par exemple, tu vois, les combattants algériens capturés n'étaient pas considérés par la France comme des prisonniers de guerre parce qu'ils ne portaient pas d'uniforme militaire. Cela dit, c'est pas parce que le DIH a des lacunes que rien ne sera fait pour venir en aide aux combattants capturés. Et les délégués du CICR en mission jouent ici un rôle vraiment essentiel en proposant notamment des solutions, je dirais, ad hoc, hein, qui ne sont pas dans le droit. Et ces règles non écrites forment la doctrine humanitaire qui accompagne le droit humanitaire.
2: Alors, la doctrine humanitaire, ça me dit quelque chose. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur la naissance et le développement de la doctrine humanitaire, nous avons, toi et moi, eu cette chance de nous entretenir pendant une heure et demie avec Jacques Moreillon, ancien délégué du CICR, d'abord en Inde en 65, puis au Vietnam une année plus tard, et de 1975 à 1988, directeur de la doctrine et du droit comme successeur de Jean Pictet qu'on a entendu un peu plus tôt dans ce podcast. Puis, enfin, il a terminé son parcours comme directeur des affaires générales et directeur général dès 1984. Nos auditeurs peuvent écouter cet entretien sur notre site genèvemonde.ch dans le dossier qu'on consacre au droit international humanitaire.
0: Absolument. Et donc, pour revenir à, à notre petite histoire, en 1949, les conventions du CICR n'avaient pas anticipé la guerre froide, la décolonisation et la nature des guerres internes, guerres d'indépendance ou guerres de libération nationale, qui ont considérablement compliqué le tableau. <rire> Cela dit, l'article 3, qui est euh, commun aux quatre conventions de Genève de 1949, traite déjà des conflits armés non internationaux. Cet article 3, il fixe des normes juridiques relatives au traitement de toutes les personnes se trouvant aux mains de l'ennemi, quel que soit leur statut.
2: Et il stipule clairement que personne ne peut être considéré ou traité comme s'il était exclu de la protection de la loi.
0: Exactement. Mais bon, à ce stade, il s'agit surtout de règles juridiques minimales. Et il fallait en fait développer et préciser tout cela. De plus, il fallait mieux prendre en compte la conception de l'humanitaire défendue par les États nouvellement décolonisés. Donc tu vois, il y a une question de droit, mais il y a aussi une question politique. Et donc dès 1965, le CICR amorce des travaux préparatoires en vue de compléter les conventions de 1949 pour mieux couvrir dans le droit international humanitaire ces nouvelles réalités des conflits armés contemporains.
2: Et donc, on a une conférence en 1977 qui permet l'adoption de deux nouveaux protocoles. Écoutons un extrait de cette conférence, extrait du fonds d'archives du CICR avec Alexandre Hay, président du CICR de 1976 à 1987, sur les quelques améliorations qu'engendrent les protocoles additionnels de 1977.
1: Lorsqu'il s'agit d'un conflit international qui est en lui-même... Prévu par les conventions de Genève, si malgré de grands efforts que nous pouvons déployer, déployer par une diplomatie euh, confidentielle, si malgré tous les efforts que nous faisons, et si malgré le fait que nous demandons à un certain nombre d'autres pays signataires des conventions qui ne sont pas directement impliqués dans le conflit de nous aider. On n'arrive à pas aucun résultat alors, dans cette ultime situation, nous avons recours à l'opinion publique. C'est ainsi que dans le conflit Irak-Iran, nous avons dû, l'année dernière, au mois de mai, informer tous les gouvernements signataires, c'est-à-dire les 155 pays qui ont signé les conventions de Genève, de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvions
2: d'accomplir notre mission conformément aux conventions dans le conflit Irak-Iran.
0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire.
2: Alexandre est pour la conférence de 1977, extrait des archives du CICR. Dans l'extrait qu'on vient d'écouter... Alexandre Hay, euh, qui a présidé donc, le CICR, je le rappelle, de 1976 à 1987, souligne justement que les protocoles additionnels de 77 ont été adoptés dans un contexte de meilleure prise en compte des besoins des pays en voie de développement.
0: Oui, au début des années 70, le CICR avait préparé deux projets de protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949, dont le premier doit s'appliquer aux conflits armés internationaux et le second aux conflits armés non internationaux. Donc Ces textes sont discutés lors de la conférence diplomatique qui s'ouvre le 20 février 1974 et qui a été convoquée par le Conseil fédéral. L'enjeu de cette conférence est double. Premier objectif, faire reconnaître les guerres de libération ou de décolonisation dont on a parlé comme des guerres opposant deux États, donc des guerres internationales, qui est un point central des revendications des pays dits du tiers-monde. Et selon le premier protocole, les conflits armés, je cite, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, doivent eux aussi être considérés comme des conflits armés internationaux.
2: grands problèmes politiques à l'époque étaient de savoir si le protocole additionnel numéro 1, traitant des conflits armés internationaux, était susceptible de s'appliquer à des combattants de la libération.
0: Exactement, à des combattants de la libération. Et euh, ces combattants appartenaient à des organisations euh, euh, comme l'OLP au Moyen-Orient ou l'ANC en Afrique du Sud qui étaient toutes en fait des organisations reconnues par l'ONU comme représentant les peuples de ces pays. La question était donc aussi de savoir si ces organisations pouvaient adhérer au protocole additionnel et à supposer que leurs ennemis les ratifient aussi si les combattants seraient soumis, dans ce cas, aux mêmes exigences que les combattants réguliers d'un État, notamment euh, par rapport au port de l'uniforme, et aussi s'ils pouvaient bénéficier de la protection des conventions de Genève, notamment les dispositions relatives aux prisonniers de guerre
2: et quel était le deuxième objectif des protocoles additionnels, Véronique
0: Alors, le deuxième objectif, c'était de limiter au maximum les effets des conflits armés sur les populations civiles. Hein, femmes, enfants, adolescents, réfugiés. Les protocoles renforcent la protection octroyée aux victimes des conflits armés internationaux et non internationaux. Ils prévoient des dispositions, notamment sur l'interdiction des bombardements sur des cibles civiles ou des bombardements sans discrimination. Un point qui n'avait pas été abordé en 1949, ce qui est un peu étonnant quand même. Par contre, sur les armes nucléaires, il n'y a toujours pas de disposition spécifique. Les protocoles additionnels n'ont pas pour mission euh, de s'appliquer ni ne s'appliquent aux armes nucléaires.
2: Alors l'apport des protocoles additionnels au droit international humanitaire est indéniable, euh, même si les nombreuses réserves formulées par les États qui les ont ratifiés en, en ont diminué la portée.
0: Oui, alors, sur cette question des réserves, on ne va pas entrer dans le détail, hein, sont, ces réserves sont assez nombreuses, mais c'est vrai qu'on n'en on parle jamais, en fait. Mais quand les États ratifient les conventions, euh, ils peuvent faire des réserves. Et ça, ça a effectivement comme conséquence de limiter, euh, peut-être potentiellement, considérablement, la portée en fait des, des conventions. Et contrairement aux, aux, aux conventions de Genève de 1949, ben les protocoles additionnels qui ont été adoptés en 1977, ben ceux-là n'ont pas été ratifiés euh, par tout le monde. Certains pays, comme les États-Unis, ont d'ailleurs tendance à relativiser leur portée, surtout depuis le 11 septembre 2001. Les guerres menées par les états unis depuis contre le terrorisme contribuent d'ailleurs à, à, à réactualiser le débat sur l'usage de la torture et sur son caractère légal dans certains cas. Et ceci malgré le fait que cette pratique inhumaine constitue un crime en vertu du droit international humanitaire et d'autres instruments du droit international. Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale. Son d'histoire
2: la première version des conventions de Genève, écrite en 1864 sous l'influence de Henri Dunant et de Gustave Mounier, a donc considérablement évolué en plus d'un siècle. Et même si ces conventions ont sauvé la vie de très nombreuses personnes, le CICR rencontre toujours des difficultés sur le terrain. Pour terminer notre podcast, Véronique, pourrais-tu encore nous dire quels sont les nouveaux défis qui se posent au droit international humanitaire
0: Oui, tu as, as raison David, c'est clair que le droit international humanitaire, c'est... C'est toujours un peu le, le produit de son temps et il est en constante évolution et, et c'est certain que le droit international humanitaire va encore évoluer pour mieux prendre en compte les nouveaux défis que sont, euh, je pense, euh, les guerres terroristes, les cyberattaques ou encore euh, les guerres climatiques qui vont certainement devenir à l'avenir une préoccupation centrale euh, du CICR. Et puis il y a toujours, euh, voilà, des zones d'ombre hein, qui persistent euh, dans euh, le droit international humanitaire et il est certain que euh, ceux qui le portent et le défendent euh, travailleront encore à, à préciser la portée euh, de, de ces textes.
2: On ne peut cependant douter de la pertinence des conventions de Genève, n'est-ce pas
0: Absolument, ça c'est certain. Hein. Les, les conventions de, de, de 1949 ont par exemple toutes été applicables euh, lors de conflits euh, récents. Hein. On peut penser euh, à l'Afghanistan au début des années 2000, euh, à la guerre en Irak, et aussi au, au conflit qui a opposé la Russie et la Géorgie en, 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 2010, en 2008. Pardon. Cela dit, la, la plupart des conflits armés euh, récents euh, ont un caractère quand même non international et c'est le cas euh, des conflits actuels au Sri Lanka, au Soudan, en Colombie et, et, et en Afghanistan et on peut s'interroger un peu sur euh, la portée de l'action du CICR, son efficacité et, et comment euh, le CICR va pouvoir euh, s'adapter euh, à ces réalités. Et au-delà de ça, je dirais que le plus grand défi peut-être pour le CICR reste euh, de faire appliquer en fait ces conventions, même par les États euh, qui euh, les acceptent. Euh, un problème hein, qui, est, qui est évoqué par euh par les acteurs euh, du droit international humanitaire et dont on a entendu certains euh, aujourd'hui dans, dans notre podcast. Et, et je pense qu'une un des, des réflexions que le CICR euh, doit poursuivre, hein, puisque ouais, cette réflexion est déjà bien, bien amorcée, hein, c'est euh, euh, comment finalement faire pression sur les États en guerre pour qu'ils appliquent les conventions. Et tu vois, la guerre euh, actuelle entre la Russie et l'Ukraine témoigne de l'actualité brûlante de ce problème. –
2: donc on avait raison de parler du, du droit international humanitaire. Merci Véronique pour ce travail de fond, de recherche et d'explication. Merci à Claude Zurcher pour ses lectures d'extraits du livre d'Henri Dunant, Souvenir de Solferino, ainsi que sa lecture de la correspondance entre Gustave Mounier et le consul Vaner. Vous pouvez bien sûr parler du podcast Sondhistoire autour de vous. Laissez quelques étoiles au passage, ça fait pas de mal. Sachez que Son histoire est une proposition de GenèveMonde.ch. Nous vous donnons rendez-vous à la rubrique dossier de GenèveMonde.ch pour no notamment découvrir notre interview avec l'ancien directeur du CICR, Jacques Morayon, sur la thématique de l'expérience du terrain menant à la révision des conventions de Genève. Sachez enfin que nous produisons... Un podcast équivalent à celui-ci en anglais et ça s'appelle Sounds of History avec évidemment des archives qui nous viennent, des archives de l'RTS des archives du CICR de, du site de Memoriave ainsi que du musée de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et nous remercions aussi la bibliothèque de Genève la BGE pour son fond Henri Dunant Un dernier remerciement à Christophe Legrain qui aujourd'hui s'occupait du son Merci Christophe et on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Son d'Histoire
0: Genève